2: tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica aunque el verano, ya saben, que oficialmente no empieza hasta el 21 de junio, En el ámbito deportivo es ya como verano, por aquello que no tenemos fútbol, no tenemos Racing, o otros equipos eh, cántabros, aunque bueno, fútbol hay de sobra, ¿eh? si quieren verlo, pero bueno, ya hay otros deportes. Tenemos esta tarde a partir de las 8 traineras, con la bandera Van Sander, muchos bolos, los 100 kilómetros eh, Ciudad de Santander, en fin, que hay muchas cosas que contarles, y hombre, y fútbol, pues eh, ahí para estudiar eh, Algunos de los posibles rivales del Racing no. La final de la primera federación Con el Racing de Ferrol la Morevieta Esa fase de ascenso al Corcón Real Sociedad B el, el Dense donde juega un cántabro Contra el Celta B Un cántabro que está haciendo muy bien las cosas El Castellón Deportivo El Real Madrid Castilla que se enfrenta al filial del Barça O el Alavés Levante Uno de los dos subirá a primera división eh, Si sigue adelante y veremos a ver si se enfrenta o no al Racing La, la temporada que viene y tenemos también rallies con el Valle Espasiegos, esta edición ya, el rugby que cierra la temporada ante el Pozuelo, el atletismo piélagos jugándose la permanencia en Zaragoza el sábado, y estamos también muy pendientes de Innsbruck, de Austria. En esta localidad se está corriendo, ya saben, el Mundial de Trail Largo, hoy era el Día del Largo, Jonathan Aroves terminó en el puesto 36 en el corto, de momento, el torlaveguense Borja Fernández iba en el puesto 39. Azara García los Salmones empezó muy bien, ha llegado a ir tercera, estaba con las de arriba. Estamos pendientes de ver en el siguiente paso por, eh, por control en qué posición está. Luego se lo contamos. Ahora lo que vamos a hacer... Es un consejo, en el anterior estaba séptima, veremos a ver eh, cuándo pase y les decimos eh, pues cómo va Zara García de los Salmones en ese mundial de trail largo. Hacemos un alto y nos vamos a hablar de traineras, que ya les digo que tenemos bandera esta noche, la Van Sander, después del duelo increíble que vivimos entre Camargo y Pedreña, la sotileza, con victoria para los verdes, Claro, el Pedreña lo que quiere es eh, resarcirse, ¿no? Y volver a ganar eh, también banderas, que en los últimos años pues dominaba toda la, todas las banderas que se disputaban aquí en, en Cantabria. Lo dicho, nos eh, acercamos por el IMD de Santander, el Instituto Municipal de Deportes. Fútbol, tenis, tío, más volando, plazas, gimnasio, más deportes,
3: más días.
2: El 8 de junio se sortean las plazas para las actividades de verano del IMD. Publicamos las plazas adjudicadas el 9 de junio. Realiza el ingreso para que la plaza sea tuya del 9 al 15 de junio. A partir del 16 de junio se asignarán las plazas libres. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander.
1: ¡Al deporte!
2: Saludamos a Carlos García, uno de los entrenadores de Pedreña, junto con Edu Carriles y Alex Mantilla. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Okay, buenas tardes.
2: Bueno, tenemos trainer a regata en la Bahía. Eso está muy bien. A todos los aficionados eh, que nos gusta, pues siempre es un lujo tenerlo. Y, y más aquí en, en Santander, la bandera Van Sander a las 8 ¿Cómo se presenta para Pedreña la regata de esta tarde?
4: Bueno, se presenta con, con muchas ganas porque nos fue muy mal el otro día en la sutileza y la gente está con muchas ganas de... Pues eso, de volver a estar en el agua, volver a intentarlo y a ver si damos vuelta a la tortilla.
2: ¿Qué pasó en la sutileza? Porque sacó al final una diferencia considerable, 17 segundos Camargo.
4: Bueno, pasó que no, no hicimos nuestro trabajo, no salimos como teníamos que salir, con la intensidad que hay que salir de una regata de estas... Y luego, pues las referencias no nos dieron, eran malas, pues las cabezas hacen mucho, nos remamos como teníamos que remar y, bueno, nos ganaron, sin, sin más. Tampoco ya le hemos dado todas las vueltas que le teníamos que dar y ya no hubiera otra que mirar para adelante y pensar en esta torre de las
2: Hombre, a todos eh, nos gusta ganar y es importante, pues claro, conseguir banderas, pero también es verdad que estamos principio de temporada.
4: Sí, pero bueno, aunque estemos a principio de temporada, pues nos gusta ganar, nosotros al final veníamos de una racha de, de unos cuantos años sin perder ni una bandera y en Cantabria y la perdimos el domingo y no, en ese sentido pues nos dio bastante rabia. Pero bueno, también hay que reconocer que ellos están bien, tienen un buen equipo, están en un punto de forma importante y nada, no, no queda otra que pues es lo que te he dicho antes, que mira para adelante.
2: O sea que esta tarde toda la bancada con las orejas pinadas y con extra de motivación, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Hoy vamos a intentarlo. Sí, que la gente está con muchas ganas porque por lo que te lo vengo contando. Pues porque el otro día no, no fuimos nosotros, no, no, no estuvimos a la altura de, de la regata ni del equipo ni de nada. Y hoy vamos a intentarlo y sí, sí, la gente está muy motivada, llevamos una semana de muy buenos entrenos y yo creo que, que, va, que vamos a hacer buena regata.
2: Habrá que estar también pendientes del tiempo, sobre todo por el público, ¿no? Porque últimamente sobre estas horas, por la tarde, están cayendo tormentas.
4: Sí, 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 a nosotros no nos lo vas a decir, que nos han caído dos seguidas en los dos entrenamientos de ayer y de antes de ayer, sí, hace mucho calor y... Y luego vienen tormentas a eso de las 7 de la tarde, pero bueno, a ver si hoy, si hoy
2: aguanta y, y no llueve. Y la temporada como estás viendo en esta, en este tiempo de preparación, el objetivo de, de Pedreña, pues todos soñamos otra vez con el regreso a la élite a la máxima categoría. Os habéis quedado tan cerca todos los últimos años. A ver cómo esto, la temporada es muy larga, pero a ver, ese sigue siendo el objetivo, ¿no? Conseguir el ascenso o al menos pelear y estar cerca de él.
4: Sí, sí, nuestro objetivo nuestro objetivo es estar en la tanda de honor, eh, ya la semana que viene cuando empiece la liga. Luego es muy complicado, hay mucha competencia, de momento hay que se realistas, no nos está yendo bien, no, no estamos dando nuestro, nuestra mejor versión de momento. Hay mucha competencia, los equipos vascos van a andar muy bien, eh, la Purdy está andando también muy bien. Y... Veremos a ver qué pasa. De aquí al sábado que viene tenemos que pulir cosas todavía y veremos a ver si, si somos capaces de estar arriba. Pero sí, el objetivo en principio era ese, pero hay que ser realistas y de momento no nos, está, no nos están saliendo las cosas como, como nos gustaría.
2: Además de, de la Purdi, ¿qué otras eh, traineras ves así para estar arriba?
4: No, veo a la Purdi, veo a los dos pasajes. Eh, veo a Cerrado, Zarcote, lo de todos los años Camargo está demostrando que está dando muy bien ha ido muy bien en trainerilla y el otro día ha hecho una gran regata yo creo que también va a ser un rival bueno, está siendo un rival importantísimo va a haber mucha competencia mucha, mucha
2: Pues Carlos García, muchísimas gracias y nada, suerte para esta tarde en esa bandera Van Sander a las 8 y pues nada, que disfrute sobre todo el público de las traineras, muchísimas gracias
4: Nada, muchas gracias a vosotros
2: Venga, saludo. Pues muy pendientes de esa bandera y estábamos también precisamente atentos a lo que ocurría en Innsbruck, en ese Mundial de Trail Largo, preocupados por lo de Azara García de los Salmones, porque es verdad que había llegado el tercera, que luego había bajado a la séptima posición y que no llegaba, no llegaba al siguiente control, abandonado. La atleta cántabra ha eh, abandonado por problemas, ampollas en los pies, una auténtica lástima porque tenía opciones, de, de, yo no sé ya si de subir al, al podio o no, pero bueno, pues una auténtica lástima, ya saben, les decíamos antes, eh, Borja Fernández, eh, en la categoría masculina, en el puesto 39 de momento, está siendo durísimo el, el Mundial de Trail, allí en Austria, con unas, eh, unas subidas y unas bajadas eh, realmente increíbles, con mucha nieve también. Así que nada, pues ánimo para Sara García a los Salmones, que, pues bueno, la verdad que es duro, tenerse que retirar por ampollas en los pies, pero bueno, así son también este tipo de, de carreras suerte también para el atletismo piélagos que se juega la permanencia la máxima categoría del atletismo femenino mañana en Zaragoza, las azules ya saben que retornaron esta campaña a la élite y en principio, pues bueno, no parece que vayan a sufrir para lograr salvarse, pero bueno, siempre es deporte y es difícil, lo comentábamos ayer con Jenny Egosa y también más de atletismo esos 100 kilómetros, eh, Ciudad de Santander prueba mítica del ultrafondo mañana en un circuito en el Parque de, de las Llamas traineras y bolos, se lo decía al principio, esto ya es como estar en verano, aunque no entre la época estival hasta el 21 de junio saludamos a José Ángel Hoyos buenas tardes José Ángel
0: hola muy buenas tardes
2: que cayó Peña Castillo primera derrota en liga
0: pues sí no lleva muy bien el último mes los de, los de la bolera de cañas la Mateo y no lo llevan muy bien después de haber sido eliminados por un primera de la copa pues, presidente pues perdieron la supercopa con Borbolla vienen a, a trancas y barrancas sacando algún punto con buen juego eso hay que decirlo y con buen juego también cayeron ayer por vez primera en la liga en, jugaban en la Severino Pietro porque el agua no permitió jugar en, en Torres en la Bolsa Agustín San Pedro y los de casa San Pedro pues, pues pues dieron cuenta del líder es curioso porque es una peña casa San Pedro que pasa por un momento histórico muy triste puesto que ya tres jugadores han fichado por otros equipos porque no hay nadie que quiera hacerse cargo de una peña tras la muerte de su presidente ya ocurrida el año pasado tienen creo que tienen ofrecen patrimonio para dos años para participar dos años y sin embargo nadie quiere hacer ser fuerte con, con la peña lo que sí está claro es que los jugadores a pesar de haber fichado ya por otros equipos están demostrando ser unos profesionales y ese cariño a la peña que les debe que, que que se deben por muchos años que llevan allí y se encontraron con bueno pues con un peña Castillo que empezó muy fuerte ganando 1-0 de los 19 metros Luego, en el segundo chico, una bola polémica, lo de siempre, cuando el árbitro actúa pocas veces, pero una bola que que rozó, y la palabra rozó la podríamos poner entre comillas, el bolo de caballo, que cayó al cabo de un rato y el árbitro interpretó que no lo había tirado la bola, como dice el reglamento, sino que la había tirado la tierra o el aire, hubo muchísimas picadas, muchísimo... es difícil a un aficionado ver cómo cae el bolco y el árbitro dice que vale la bola, eh, yo lo he visionado varias veces porque se televisó por el por public y bueno yo creo que estuvo muy acertado el árbitro y en todo caso era a quien le corresponde la última decisión en estos casos difíciles no lo cierto es que eso encorajó a, a los de a los de torres porque una vez subió um, al Díaz una bola de cinco vio su sobrino una bola de seis ganaron ese chico y el otro y el otro y el otro y, y no es que estuvieran jugando mal los de peña que
2: es que todo el mundo se crece contra, contra Peña Castillo. Es normal, cualquier Peña, pues ante el gran favorito, ante un grande, pues el, el modesto siempre tira de, de esa épica. O me da más emoción a la liga y eso es bueno, pero todo apunta que Peña Castillo no, no debería tener problemas para ganar su sexto título consecutivo.
0: Bueno, bueno, la cosa se pone, fíjate que... Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo le entra ahora la presión a, a, a Camargo, ¿no? Fíjate que están ahora a, do, a, a cuatro puntos, pero Camargo juega el sábado en esta doble jornada, juega el sábado con la bolística, un equipo muy peligroso con los chavales, pero que puede pasar cualquier cosa, y la presión de Camargo es que juegan el sábado, se pueden dormir a dos puntos del título, y el domingo por la mañana Camargo juega en, en las aguas contra Andros, y pueden salirlo de Peña Castillo por la tarde a igual de puntos que, que Camargo. Es decir, que la presión va a ir y va a venir. Va a estar interesante esta doble jornada.
2: Sin duda. Y luego, pues, eh, todo entremezclado con todo ese carrusel de partidos, con concursos y con, en fin, con, con actividad bolística a tope.
0: Bueno, pues sí, hoy, hoy y sin... sin... Temor a la lluvia, en Renero, en la boleda cubierta Jesús Vela, se jugará el torneo San Antonio, uno de los clásicos, uno de los centenarios, todos esos que se llaman San Antonio, San Mateo, San Juan, son los antiguos, lógicamente, y hay una final en la que Oscar parte como favorito, no están ni Salmón, ni Rubén Aya, ni, ni Víctor... El, aparentemente lo tiene más fácil luego habrá que demostrarlo y antes de la final de masculina van a jugar la a jugar la final femenina ya jugaron ayer las fases previas entre Iris Cajillas y Rebeca Bustara entre la bolística de Torrevega y Camargo que son las peñas fuertes junto a Peña Castillo en la liga femenina
2: Pues José Ángel Hoyos muchísimas gracias como siempre
0: Venga hasta ahora
2: un apunte también de fútbol, de Racing, ya saben, estamos ya casi en época de fichajes, la gente quiere conocer incorporaciones del conjunto santanderino, yo creo que va a haber que esperar todavía, el equipo va a empezar la pretemporada el 10 de julio, hay tiempo... Y claro, pendientes también de a ver si se pueden conseguir y completar eh, el retorno, ¿no? De Rocco Baturina, de Jurgen Eliting de los jugadores eh, pues que ha tenido el Racing eh, cedidos y con los que quiere seguir eh, contando, ¿no? Lo de Jordi boula pues es mucho más eh, complicado, ¿no? Porque no había opción de compra hombre, que la gente no se lleve las manos a la cabeza, todo lo que estaba circulando ayer no deja de ser una, una noticia falsa, ¿no? El Racing no, no ha podido incorporar a Rocco Baturina ni, ni mucho menos. Lo que sí es muy interesante es que el director deportivo del club, Miquel Martija, ha pasado por el podcast de La Liga eh, dedicado precisamente a los directores deportivos que se titula Arquitecto. No es que el directivo vasco haya dado ninguna exclusiva, ni mucho menos. Lo hemos tenido también aquí en, en Onda Cero Cantabria y suele ser muy prudente con todo esto. Ha hablado mucho y cuarto pero sobre todo con el trabajo que vienen desarrollando ¿no? desde su llegada en el club y cómo pues bueno están ya trabajando de cara a la próxima temporada ¿no? eh, hay muchas cosas que ya las había contado ¿no? eh, aquí o en otros medios las habíamos contado nosotros ¿no? eh, pero bueno siempre es interesante escuchar a, a Miquel Martija por ejemplo hablar de, de, ese trabajo, de ese trabajo que está desarrollando en el club esta palabra de profesionalizar que no le gusta tanto pero que sí que lo está tratando de implantar o mejorar ya lo que veníamos viendo ¿no? en los últimos años
5: Muchas veces hablamos de profesionalizar y queda súper bien la palabra, pero yo os voy a hablar de ejemplos. ¿vale? Yo quiero que cuando un futbolista tenga una lesión, automáticamente se active una, un protocolo o un, se active un método de trabajo, no una forma de trabajo, que es que el médico, con su personal que le rodea, como oficios, como redactadores, como eh, auxiliares, ya tengan tarea ¿no? y se pongan en ello. Entonces, que ellos hagan un buen trabajo, que hagan un buen diagnóstico, que hagan una buena observación. Y que se ponga en marcha ese funcionamiento Que el jugador no esté desatendido Que tenemos un readaptador Para que ese jugador lesionado Hablamos de primer equipo, filial Incluso hablamos de cantera Hablamos de que ese jugador ya tiene Un camino diferente Y yo necesito que ese camino sea tan bueno Como si siguiese estando con el grupo ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final es un jugador que no está activo Que tiene un problema a nivel físico O a nivel de rendimiento Y tenemos que volver a traerlo A la senda de, de lo demás ¿No? Entonces... Es un pequeño ejemplo a que ese es un poco el proyecto. Yo no me he inventado nada, ¿vale? Ni tampoco estoy diciendo que he cambiado esto de arriba abajo. No, porque veía muchas cosas que ya se estaban desarrollando. He venido a impulsarlo, he venido un poco a, a darle continuidad y sobre todo a aportar, en cierta manera, esa, esa proximidad, ¿no? De que cada profesional de cada área sienta que tiene a alguien al lado no para echarle una bronca o para exigirle de más, Sino que para que vea que tiene un recurso conmigo ¿no? Y yo muchas veces soy el que pregunta ¿Qué necesitas o en qué te puedo ayudar?
2: Sobre fichajes Miquel Martija eh, Siempre pues, muy prudente Hay que esperar, yo creo también Es verdad que lo había contado también José Alberto ¿no? Prefieren jugadores de segunda división Que conozcan la categoría Y españoles, nada de, de apuestas ¿no? Aunque pueda haber alguna de manera puntual que pues bueno, toda la sección de scouting de, del Racing sigue principalmente esa categoría, ¿no? y de primera división cuatro muy, muy puntuales, cuando hay opciones por, por otros motivos, pues también se sigue, o el norte de Portugal. ¿no? Eh, esto es lo que contaba también eh, pues bueno, Miquel Martija, director deportivo del club, acerca de, de los fichajes. Pero
5: yo creo que muchas veces hablamos solamente de fichajes, me pasa muchas veces cuando te cruzas con la gente de Martija, ficha este, o sea, me utilizan más la palabra fichar que, por ejemplo, recuperar o, o crecer, o, y a mí me gusta mucho hablar de eso, ¿vale? Porque al final la experiencia me está demostrando que, evidentemente, tener buen ojo, eh, observar, consultar, preguntar, eso es súper importante, no le quito ni un grado de importancia, ¿vale? No solamente es fichar bien, que claro que lo quiero hacer bien, claro que le invierto el mayor tiempo posible y la mayor dedicación posible, pero a mí me preocupa mucho, mucho, mucho que al final eh, la firma es un día, ya está dentro y ahora lo que tenemos que hacer es sacar rendimiento, ¿no? Es donde empieza toda la historia, toda la aventura y donde realmente quiero creer que tenemos que ser los técnicos capaces y no responsabilizo con esto al entrenador, ni al médico, ni nada. Lo que digo es que entre todos hay. Y yo por eso me acerco mucho a, a los cuerpos técnicos, en este caso a José Alberto. Nuestro nicho de, de firmar pues no lo queremos hacer hoy todavía, internacional decir, no, tenemos que buscarnos la vida afuera, o sea, creo que tenemos la capacidad de seguir trabajando el mercado interno, entonces hay, con todo lo que vemos, con toda la información que generamos, los que estamos, estamos bien, pero sí que me gustaría, y para el club también, pues si en el momento que se pueda, si tiene que ser ahora este verano, genial, el ir incrementando en recursos humanos, ¿vale? Que lo bueno es que la metodología que está instaurada no depende de los recursos humanos que tengamos no importa que estemos cuatro o estemos siete, ¿vale? lo que vamos a ir es condicionando esa metodología, pues si empezamos a ver otros mercados, o repetimos en el proceso de observar a un futbolista más o empezamos a caer a un poquito más abajo en cuanto a alguna etapa más juvenil, tema internacional para tener conocimiento a mí me gusta mucho hablar en el tema de scouting de que no solamente hay que observar para el corto plazo ¿vale? es decir le pasar que me gusta a un jugador y normalmente no lo puedo fichar ¿Qué tengo que hacer? Intentar recabar el máximo de información posible De ese jugador en ese momento Tener claro qué es lo que puede ser De qué características Qué tipo de cosas hace bien y qué hace mal ¿Por qué? Porque en ese momento yo no lo voy a poder firmar quizás Pero igual al paso de seis meses, ocho meses, un año Porque ha tomado la decisión de ir a un sitio Donde no ha participado Y hay o no ha estado satisfecho o por lo que se han cambiado las experiencias, ahí es donde puedes aparecer. ¿no? Al final tenemos que asumir un poco, hay parte de lo que firmamos que son jugadores que vienen creciendo con minutos y hay veces que tenemos que recabar o recuperar futbolistas pues que quizás no han tenido tanta participación ¿no? y de esa no participación el scouting en ese momento no te aporta, te está aportando el conocimiento Etapa en la que le has visto, le has visto desempeñar una labor tal y confías que te lo pueda aportar. ¿no? Entonces, Scouting se trabaja mucho para no hacer, se trabaja mucho para no hacer.
2: Interesante, pues eh, algunas pistas de cómo trabaja ¿no? la dirección deportiva ahora mismo del de, de club. Y sobre todo, jugadores españoles, o que conozca ya a José Alberto y, y la competición, ¿no? Lo de Rocco Baturina y Jürgen pues los dos jugadores quieren quedarse, pero el Racing tiene claro que no va a pagar traspaso. Y es verdad que José Alberto, lo ha dicho además públicamente, lo hemos escuchado aquí, eh, prefiere pues eso, jugadores que ya conocen la, la plaza, que, que les conocen él personalmente, el cuerpo técnico a sus compañeros, porque eso da una, una ventaja. Otra cosa es que se pueda conseguir. Sobre el tiempo de confección de, de la plantilla... Pues esto es lo que decía Miquel Martija, es pronto
5: Es muy temprano todavía para hablar de confección de la plantilla porque todavía tienen que suceder cosas como equipos que ascienden o descienden gente que resciende o gente que acaba saliendo cedido o sea, es decir, es muy temprano para hacer un mapa final pero el inicial ya lo hemos construido y después el paralelismo es que aquí hay unas normas de juego las que respeto y, y creo que tiene que ser así que es que lo económico tiene que ir ligado ¿vale? el club tiene unas normas, tiene unos se puede mejorar esas normas ¿vale? pero el que esté estipulado e instaurado un proceder garantiza que la gestión eh, económica y de club esté bien realizada, luego ya el rendimiento deportivo y los resultados vendrán en consecuencia, pero que esté alineado entonces lo llevamos paralelamente ¿vale? eso va más en la parte de dirección, de dirección general con presidencia marcamos unas líneas las unimos con lo que tenemos ahora firmado más lo que nos gustaría un poco y en la línea que queremos firmar y tenemos que ir un poco pues trabajándolo ahí no, no es hoy lo hemos mirado y ya está, sino según das un paso pues vas viendo lo que vas teniendo etcétera, al final esto es una hucha tienes un dinero guardado y lo vas a ir gastando no pues intentar que la hucha quede lo más vacía posible con los mejores jugadores posible. A,
2: a ver cuánto dinero tiene la hucha, ese tope salarial famoso que va a ser un poquito menor al de la temporada anterior si todo va bien Veremos a ver, veremos a ver, que todavía no se sabe. Nos vamos a dar una vuelta por la asesoría y gestoría de Ya Saben que Margarita Aillón suele acertar siempre el pleno al 15 de la Quiniela y esta vez es difícil porque es la final de la Champions, que también la tenemos este fin de semana. Ya saben que Aillón está en la avenida de la Constitución número 4 de Muriedas y en la calle Industria número 15 del Astillero. Margarita Aillón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Apuramos ya el plazo con la renta, que si los dobles pagadores, que si las escrituras del piso, en fin, el jaleo. Y así somos muchas veces todo para, para el último día. Y eso, uno de los primeros consejos, no dejarlo precisamente para, para estas últimas semanas, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que, mira, todavía no sigue viniendo gente y además con rentas que tienen su complicación, que en algunos momentos tienen que buscar documentos de aceptaciones de herencia, que no lo tienen, que si el notario, que si algún familiar. Yo yo pido a todos que no lo dejen para última hora porque las prisas a veces no son buenas y si hay que buscar algún documento, pues bueno, puede que no lo tengan localizado en, 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 en el momento y, y, y tengamos problemas, que no es la primera vez que nos pasa
2: Y consultar siempre con profesionales, especialmente pues cuando es bastante complejo, como lo que dices, a veces por herencias, eh, cosas de este tipo, ¿no?
1: Eh, compraventa sobre todo, de inmuebles, de acciones, que también es complicado muchas veces en, encontrar cuando lo, lo adquirieron, y, y luego la, la aceptación de herencia de, de, de cosas que se han vendido también es compleja. Nos está viniendo bastante gente a última hora, porque a lo mejor en Hacienda no, no, no se lo hacen y, y nos encontramos a veces con, con dificultades. Que, que, que no apuren, de verdad, y, y que vengan. Y, y de hecho están viniendo... Gente, pues bueno, que ha confiado lo mejor en Hacienda, que no se la ha hecho, gente que, que, que no le parecía normal lo que le salía y realmente hemos encontrado fallos, pues de eh, verdad que no lo apuren, que vengan cuanto antes.
2: Pues ya lo están escuchando, ahí tienen las puertas abiertas de la gestoría y asesoría. Y John, vamos con el pleno al 15 de la quinila, que es la final de la Champions League, el Manchester City Inter de Milán, de mañana sábado a las 9.
1: Bueno, yo siempre digo que la lógica a veces en fútbol no funciona, pero bueno, yo siempre digo los resultados por la lógica que me parece y la trayectoria, creo que va a ganar el Manchester City. No sé, ¿tengo que decir goles o...?
2: Sí, sí, hay que poner los goles.
1: Pues vamos a ponerle un
2: 3-1. Perfecto, 3-1 para los de Guardiola. Muchísimas gracias Magalita y Jong y buen fin de semana para toda la familia y
1: Igual para todos, muchas gracias.
2: Vamos a hablar de motor, pero antes les digo, eh, Borja Fernández ha pasado ya por el control en el kilómetro 60, prueba durísima, el Mundial de Trail Largo y de momento en el puesto 41, posiblemente sea el primer español, eh, porque estamos pendientes ahí si hay otro que iba por delante de él se ha retirado o no, Aritz Gea, pero bueno, puesto 41 para Borja Fernández que tiene muchísimo mérito y lo que les decía al principio, Azara García los Salmones que entraba antes de la 10 primera, pues eh, finalmente retirada por esas ampollas en los pies. Ahora sí, Marcelo Carbone, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Que tenemos este sábado todos los tramos cronometrados del Rally Valle Pasiegos. Esta noche la ceremonia de salida, las verificaciones y un Rally Valle Pasiegos que, por cierto, estaba promocionando en redes sociales Carlos del Barrio, que fue protagonista anoche el copiloto en la gala de, de los premios de Onda Cero.
3: Y bueno, y me costaría creer que no fuera protagonista también mañana, porque bueno, él está viviendo en la zona, en la zona de Villacarriedo Mañana a partir de las 8 y 10 de la mañana empieza el rally con unos tramos preciosos en una zona, vamos, de rallies totalmente a topes. Ahí está eh, trabajando muchísimo Nacho Cobo, que ayer también acompañó a, a Carlos del Barrio en ese homenaje y va a ser un rally realmente muy interesante. Hay casi 100 inscritos, una, una inscripción de muchísima calidad eh, el número uno lo llevará Surayén Pernilla, el dos Dani Peña El tres Pablo Fernández, el cuatro Xavier Lujua, el quinto Pablo Díez Bueno, es gente de, de Muchísimo de muchísimo nivel Y sinceramente se lo van a pasar realmente Bien, y si se mantiene la climatología Que es un poco inestable Quiero decir que puede haber hasta incluso algún chaparrón La cosa va a ser divertida
2: Pues sí, porque hay muy buenos pilotos, la zona es preciosa una, Un sitio con una afición al Rally Tremenda, tiene todos los ingredientes Más cosas de motor
3: bueno, eh, no me quiero olvidar de cosas del pasado fin de semana, la digo así, de carrerilla en la subida a la granja, ganó Miguel Gutiérrez, con Diego Caparrós eh, segundo y tercero Manolo Cabo, también en el mundo de las motos decir que en la European Talent Cup que se disputó en Jerez... Brian Uriarte fue segundo el sábado y primero el domingo y con este resultado está segundo en la general. Él está en el equipo Estrella Galicia, un equipazo, y va segundo a solo un punto de Máximo Quiles, que es el líder y que está en el en el Aspar Junior Team. Por lo tanto, Brian Uriarte lleva camino de acabar pronto en el Mundial. Y con la última noticia que puedo terminar, es decir que la semana que viene hay rally orense. Ya tendremos tiempo de hablar de él porque habrá varios cántabros, pero la noticia es que vuelve Pepe López con Borja eh, su Rosada, su copiloto, eh, después de la suspensión que tuvo por haber perdido el carnet. También estará Surayen Pernier y Pablo Díez, pero es novedad, es noticia de que vuelve uh -huh. el doble dos veces campeón de España Pe Pe Pepe López.
2: ¿Antes de lo previsto no? Porque le habían caído le habían una cantidad de carnet importante, ¿no?
3: No, no, era, eran seis meses, seis meses, y bueno, estamos ya a mediados de junio, ha cumplido, ha, ha hecho, no lo dudo, si no nos recupera el carnet, esos cursos que hay que hacer de reeducación, eh, de conducción de seguridad vial, y por lo tanto ha recuperado los puntos y podrá competir. Bueno,
2: la verdad que siendo pues uno de los mejores pilotos de, del país, jugarte tu carrera profesional... De esta manera es increíble, pero bueno, todo lo mejor para, para él y ya, ya ha cumplido su, su pena y a volver a competir. Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre.
3: Igualmente, buenas tardes, buen fin de semana.
2: también el cierre de la temporada de rugby, el Mazab independiente que se desplaza hasta tierras madrileñas para disputar el último partido ante el Pozuelo, ya sin opciones de ascenso. Entrevistamos esta semana a Tristán mozimán el entrenador de los bisontes, cayeron en San Román 25 a 73, hombre, en el deporte hay veces que hay milagros, pero no parece que, que sea el caso, hay mucha diferencia, ya nos contaba el técnico, pues bueno, que seguramente pues daría minutos a otros jugadores y aunque en la temporada termine con este regusto amargo ¿no? por, por la derrota y quedarse en la orilla, a las puertas del ascenso a la máxima categoría, pues ha sido fantástica, nadie en principio contábamos con que se llegasen tan lejos ¿no? el, el, los hombres del Mazaba Independiente ya han estado peleando hasta el final por, por el ascenso, entre clubes que les eh, triplican, o si no más en presupuesto, con, con muchísimos fichajes, las lesiones que han tenido, en fin casi una temporada muy meritoria el partido es el domingo a la una y ese regreso a la división de honor de rugby pues eh, esperará otra campaña y seguro que si siguen trabajando de esta manera y con, mimando la, la cantera y sacando chavales y haciendo pues, buenos fichajes haciendo apuestas, pues, pues consiguen estar ahí y por qué no algún año pues soñar ¿no? con ese retorno a la edición de oro que disfruten del fin de semana, muchísimas gracias el lunes a las dos y media les volvemos a contar aquí toda la actualidad del deporte de Cantabria un saludo, gracias